0: Подстер в режиме плей Банк.ру Информационный дайджест Как банки оценивают заемщика и принимают решение о выдаче кредита? Загадочная банковская кухня принятия решений о выдаче кредита или отказе всегда вызывала много вопросов у заемщиков. Банк.ру выяснил, влияет ли внешний вид клиента на кредитное решение, как проверяют банкеры заемщика и почему отказы получают граждане с безупречными анкетными данными. В ходе исследования, проведенного Банк.ру, было установлено, что проверка потенциального заемщика состоит из нескольких этапов. Первичная проверка документов, анализ анкетных данных с коринговой системой, проверка в Бюро кредитных историй, наведение справок о клиенте. Документы, предоставляемые в банк, изучают на предмет подлинности и правильности заполнения. Например, справка 2 НДФЛ должна соответствовать требованиям Федеральной налоговой службы. Кроме того, в справке обязательно должны присутствовать данные о размере зарплаты за последние 6 месяцев, а также необходимые подписи и печати. Как сообщил начальник управления методологией кредитных и операционных рисков ОТП банка Александр Петров, указанный уровень дохода в справке сравнивается со среднестатистическими данными по отрасли и региону. По словам директора Департамента розничных рисков банка Home Credit Евгения Иванова, банк также может позвонить контактному лицу, указанному заемщикам в кредитной заявке, чтобы получить косвенное подтверждение платежеспособности клиента. Принять решение о выдаче кредита банковскому работнику помогает специальная автоматизированная система, которая называется Scoring. Работает система следующим образом. Работник банка вводит в программу анкетные данные потенциального заемщика. Личную информацию, возраст, пол, информацию о финансовом состоянии, зарплата, общий трудовой стаж, стаж на последнем месте работы, другие сведения, наличие автомобиля, дачи, дополнительный доход. Затем программа за каждый ответ присваивает баллы. В итоге рассчитывается общий балл клиента, на основании которого программа выдает результат о возможности предоставления потенциальному заемщику кредита. В целом, требования, предъявляемые к просителям потреб кредита, ипотеки или автозайма, практически ничем не отличаются. Однако, чем больше срок кредита, тем жестче требования. Кроме того, как отметила начальник Департамента кредитных рисков Нордея Банка Марина Курапова, есть небольшие нюансы, связанные с особенностями проверки передаваемого залог имущества. Одним из самых важных факторов, влияющих на результат решения о выдаче кредита, является кредитная история. По словам директора департамента розничных рисков банка «Хоум Кредит» Евгения Иванова, некоторые кредитные бюро отмечают кредитные заявки, которые клиент подавал в других банках. Иногда банки реагируют на этот параметр, опираясь на чужие решения, как на косвенный показатель кредитоспособности клиента. В отдельных кредитных бюро хранится информация о задолженности по оплате мобильной связи, коммунальных платежей и других некредитных обязательствах заемщиков. Эта информация помогает банкам сделать выводы о дисциплине заемщиков. И, конечно, вопрос дохода заемщика – чем он выше, тем лучше. Вице-президент по кредитованию ЗАО Банк Жилфинанс Сергей Нечет пояснил, что основой оценки кредитоспособности является установленная свободная часть дохода клиента, из которого будет производиться погашение кредита за вычетом его текущих расходов и обязательств, алименты, прожиточный минимум, погашение кредитов и тому подобное. На данный момент средний показатель доли чистого дохода, из которого будет производиться погашение кредита, составляет 40-50%. Начальник Департамента кредитных рисков Нордеа Банка Марина Курапова указала, что в дополнение к безупречной кредитной истории плюс клиенту может пойти наличие профильного образования, большого опыта работы в одной сфере занятости, например, профессиональный водитель, бухгалтер и тому подобное. Наличие активов – автомобиля, гаража, квартиры, дачи. Негативно повлиять на решение выдачи кредита, по словам начальника управления анализа рисков банка «Стройкредит» Дмитрия Ашуева, могут ложные данные в анкете, неразумное соотношение запрашиваемой суммы кредита и доходов клиента, высокие расходы по другим выплачиваемым кредитам. Марина Курапова к данному списку добавила также частую смену сфер занятости, отсутствие профильного образования при недостатке опыта работы. Начальник управления рисков розничного кредитования Росгострахбанка Игорь Николаев подчеркнул, что если клиент отказывается передавать свои данные в БКИ, то это, скорее всего, послужит поводом для отказа в предоставлении займа. В ходе анализа кредитоспособности потенциального заемщика многие банки наводят справки о потенциальном заемщике. По словам начальника управления рисками «Флексбанка» Анны Гусаковой, эти процедуры разнятся в разных банках. Диапазон довольно широк – от проверки данных по социальным сетям до традиционных телефонных звонков. Все зависит от конкретного банка и даже конкретного заемщика. Одно время были распространены выезды на место работы заемщика, особенно если он является владельцем бизнеса, с целью убедиться в реальном наличии компании и масштабе ее деятельности. Некоторые банки даже опрашивают соседей потенциального заемщика. Как отметил начальник управления рисков розничного кредитования Росгострахбанка Игорь Николаев, при опросе работодателей чаще всего задают вопросы о том, как долго работает потенциальный заемщик в организации, каковы его успехи, возможен ли карьерный рост, какую зарплату получает, часто ли ездит в командировки и так далее. Что касается внешнего вида потенциального заемщика, то некоторые банки не обращают внимания на данный параметр. Другие отметили, что учитывают внешний облик человека, однако не смогли пояснить конкретные детали, указав, что полагаются в основном на профессиональное чутье. Начальник управления рисков розничного кредитования Росгострахбанка Игорь Николаев добавил, что на принятие решения в первую очередь влияет не внешний вид потенциального заемщика, а его поведение. Также банковские сотрудники обращают внимание на то, кто сопровождает клиента. Пришел ли он один или с родственниками, друзьями? Как ведут себя его спутники? Подсказывают ли, что делать, как заполнять документы или заполняют за него? Подозрения вызывают клиенты, которые не интересуются условиями кредита, не задают вопросов или соглашаются на сумму вдвое меньше запрашиваемой. Особое внимание уделяется тому, как клиент отвечает на простые вопросы – четко или затруднением. Например, подозрительно, если клиент дату своего рождения читает с паспорта. Иногда случается, что вроде бы и доход высокий, и кредитная история безупречная, а в предоставлении кредита отказывают. Директор по розничным рискам Номосбанка Алексей Каликин комментирует, что случаи таких отказов редки, а причины различны. Например, по такой заявке может быть обнаружен высокий риск мошенничества. Директор департамента розничных рисков банка Кредит Евгений Иванов также подчеркнул, что причиной отказа может быть логическое несоответствие между заявляемыми высокими доходами и суммой кредита. Так, например, банк может отказать человеку, который покупает в кредит товар стоимостью 5000 рублей при заработной плате 100 тысяч. Подводя итог, можно сказать, что у каждого банка существует своя методика оценки кредитоспособности клиента и свой список требований. Однако стоит помнить, что безупречная кредитная история и правильно заполненные документы могут послужить неплохим бонусом при принятии окончательного решения. Когда примут закон о банкротстве физических лиц? Если закон о банкротстве физических лиц будет принят, то, как считают эксперты, он может стать реальной подмогой гражданам, отчаявшимся найти выход из долговой паутины. Какие же ключевые положения содержит законопроект и когда его могут принять? Официальное название законопроекта звучит так. «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника». Работа над законом ведется уже несколько лет, но недавно появились сообщения, что в весеннюю сессию его все-таки внесут в Госдуму. Напомним, подобные законы есть во многих развитых странах. США, например, должник никогда не теряет присутствие духа, потому что знает, что в тяжелой ситуации у него есть выход – банкротство. Американский закон предусматривает несколько вариантов действий. В одних случаях должнику спишут весь долг, но он потеряет свое имущество. В других гражданину предоставляется право сохранить имущество и постепенно выплачивать долг, разбитый на несколько лет. В течение семи лет банкрот не сможет брать кредиты в банке, и даже после этого срока ставка по займам для него будет выше, чем для обычных граждан. Российский законопроект во многом похож на зарубежные аналоги. В текущем варианте закона предусмотрено, что банк может подать заявление о признании заемщика банкротом, если последний имеет долг более 50 тысяч рублей и не возвращает его более трех месяцев. Сам гражданин также может подать заявление о банкротстве, если понимает, что не сможет погасить свои долги. Далее должник должен разработать план реструктуризации долга в соответствии с которым он обязуется полностью вернуть деньги. Если план не будет разработан или покажется кредиторам неубедительным, то гражданина признают банкротом и продадут все его имущество. Возможно, имущество не покроет полностью долги гражданина, однако оставшиеся суммы будут списаны. Гражданин, которого признают банкротом, В течение пяти лет будет обязан при обращении в банк за кредитом сообщать об этом факте. Также в течение пяти лет он не сможет снова подавать заявление о банкротстве. Кстати, Ассоциация российских банков уже выступила с инициативой внесения поправок в законопроект. Экспертам показался недостаточным факт сообщений заемщиков о своих прошлых банкротствах. Они предлагают, чтобы имена злостных неплательщиков внесли в специальный список и вывесили на сайте Центробанка. Правда, доступ к этому списку будут иметь только работники банков. Банкиры опасаются, что должники будут скрывать свое банкротство, поэтому пытаются обезопаситься черным списком нежелательных заемщиков. Кто отвечает по кредитам родственников? Заемщик набрал кредиты, а возвращать их не планируют, чем изрядно нервируют своих родственников. Масло в огонь подливают также банкиры и коллекторы которые угрожают подать в суд на должника и описать имущество по месту его жительства. К чему же готовиться родственникам и чего опасаться? Ситуации, когда сын, дочь, муж или брат, зарегистрированные на вашей жилплощади и в тайне от вас оформившие кучу банковских займов, встречаются довольно часто. Хорошо, если они исправно платят по кредиту. А если нет? Ведь банки и коллекторы, разыскивая должника, начнут в первую очередь звонить по месту его жительства, пугая всех обитателей жилья безрадостными перспективами. Но так ли все страшно на самом деле? Рассмотрим разные случаи. Если родственник не зарегистрирован у вас в квартире, и вы не являлись поручителем по его займу, то волноваться вообще не о чем. Поэтому данный пункт можно пропустить. Больше проблем доставят кредитные должники, прописанные в вашей квартире. Даже если они здесь давно не живут, объяснить это банкирам или коллекторам будет очень сложно. Скорее всего, не поверят. И будут продолжать настойчиво звонить, попутно объясняя, что скоро подадут в суд и опишут все имущество. Суд подать кредитор право имеет однако его претензии к должнику никак не должны нанести ущерб другим людям. Иными словами, в счет по долгу судебные приставы могут описать лишь имущество должника. А чтобы под удар не попало имущество владельца жилья, хозяевам придется подготовиться к визиту приставов, собрав доказательства. Это могут быть чеки на покупку предметов, свидетельства соседей. Если же приставы все же описали имущество, которое не принадлежит должнику, то их действия можно опротестовать, подав исключением заявление в суд заставить оплачивать долг за родственника никто не имеет права банк или коллекторы могут лишь предложить вам такую возможность на добровольных началах однако ни о каком давлении речи не идет немного иная ситуация складывается с кредитами в супружеской паре по закону супруги нажитое в браке имущество делят пополам если под таким имуществом понимать кредиты то и ответственность по их возврату муж с женой также делят пополам, независимо от того, кто оформлял данный кредит и куда его потратил. Но бывают случаи, когда один из супругов оформил кредиты еще до вступления в брак. В этой ситуации взыскание по кредиту будет обращено лишь на имущество того члена семьи, который получил данную суду Сделано на подстер.ру